0: Wenn etwas nicht alltagstauglich ist, ist es vielleicht feiertags- oder sonntagstauglich. Ne? Das ist auch nett, super, es wird aber wahrscheinlich nicht wirklich Teil meines Lebens sein können. Denn der größte Teil des Lebens ist Alltag. Das ist mit Grund, warum viele Menschen den Glauben an Jesus und das Ganze irgendwie nicht so empfinden, wie wenn das wirklich Teil von ihrem Leben wäre. Weil es sich oftmals nur sonntags abspielt, wenn es sich überhaupt noch irgendwie abspielt. Das ist ja noch ein ganz anderes Thema. Je nachdem, wie man das angeht, kann Jesus aber Teil des Alltags sein, ist sogar starker Teil des Alltags, Teil des gesamten Lebens. Und äh, dazu erfahren wir sehr, sehr viel im ersten Brief von Paulus an die Thessaloniker. ist die heutige Stadt äh, Thessaloniki, gibt es also noch. Mein Schwager ist dort geboren. Meine Frau hat einen äh, griechischen Mann. Also die Stadt gibt es bis heute. Aber die Botschaft zu der Stadt. Was? Oh, meine Schwester, sorry. Ja, das war jetzt ein Versprecher. Ja, meine Frau sitzt hinten, hallo. Ja, meine, meine Frau hat einen deutschen Mann. Meine Schwester, genau, mein Schwager, ja genau. Aber die Stadt gibt es bis heute, die Botschaft ist ein bisschen älter. Ne? Ähm, trotzdem noch sehr, sehr, sehr aktuell. Äh, manchmal hängt schon daran, wie man anfängt. Die Sache mit der Basis stimmt schon manchmal nicht. Es äh, ist gut, dass ihr das korrigiert habt. Ne? Äh, müsst ihr in Zukunft auch machen, sonst kann sein, gibt es da Missverständnisse. Hm, ja, genau. Also wie jeder Brief von Paulus fängt auch der Thessalonicher Brief mit einem sehr ausführlichen Anfang, mit einer höflichen Anrede an. Also die haben damals nicht wie heute in der E-Mail Hi oder Hallo oder sehr geehrte Damen oder sonst was geschrieben, Herren, sondern das war ein bisschen anders. Also er schreibt hier, Paulus, Silvanus und Timotheus schreiben diesen Brief an die Gemeinde in Thessalonich, die Gott dem Vater und Jesus Christus dem Herrn gehört, Gnade und Frieden sei mit euch, wir danken Gott immer zu für euch, wenn wir in unseren Gebeten an euch denken. Ja. Also merkt, unheimlich. Ne? Da stellt sich mal das Team vor, Das sind drei Leute, ne? Paulus, ähm, Silvanus oder Silas und äh, Timotheus. Und die waren auch der gründung der gemeinde dabei sie sind in dem Sinn die basis gründungsteam paulus hat immer im team gearbeitet immer er spricht immer von wir und uns und so weiter und sie danken immer zu in den gebeten denken sie an die gemeinde in thessalonich weiter unten jetzt im text wird dann deutlich dass es sich dann letztlich doch nicht als die Basis verstehen, sondern da ist dann doch Gott die Basis. Das haben wir dann so in Vers, ab Vers 3, da heißt es dann, vor unserem Gott und Vater erinnern wir uns stets, voll Dank daran, was als Frucht eurer Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, bei euch herangereift ist. Also wieder Dank, Dank, Dank für die Gemeinde, das sie entstanden ist. Dann nochmal, wie bewährt euer Glaube ist und wie aufopfernd eurer Liebe und wie unerschütterlich eure Hoffnung. Gott liebt euch, Brüder und Schwestern, und wir wissen, dass er euch dazu erwählt hat, ihm zu gehorchen. Also dieser Danktenor zieht sich äh, durch den ganzen Text bis Vers 10, sogar bis Vers 15 und trotzdem hat er dabei immer, immer, immer wieder auch Botschaft. Er betont hier, Gott hat euch erwählt. Darum habt ihr euch bewährt. Darum steht ihr im Glauben. Darum die aufopfernde Liebe. Er war die Basis. Und wenn ihr in der Apostelgeschichte das mal nachlest, das war echt schwierig mit der Gründung, da gab es einen Volksaufstand und Paulus musste dann die Stadt recht fluchtartig verlassen, über Athen dann nach Korinth und aus Korinth haben sie wahrscheinlich den Brief dann auch geschrieben. Also das war unheimlich problematisch, die mussten gehen, bevor das Ding irgendwie stabil sein konnte und darum sind sie jetzt so unendlich dankbar für diese Entwicklung in Thessalonik. Und er betont auch warum. Gott hat gehandelt. Er hat erwählt. Wir konnten gar nichts mehr tun, wir mussten abhauen. Und sie sind Gott froh, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, dass sich die Gemeinde so entwickelt hat und sie noch da ist. Denn sie waren gesellschaftlich am Rand dadurch, dass sie Jesus angenommen haben. Es ist ein Wunder, es ist Handeln Gottes. Das zeigt sich dann auch noch später, ähm, ab Vers 5 dann hier. Dort schreibt er, denn als wir euch die gute Nachricht verkündeten, geschah das nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten, in denen sich die Macht Gottes zeigte, mit dem Beistand des Heiligen Geistes, mit voller Überzeugung, ihr wisst ja, wie wir unter euch gelebt und gewirkt haben, um euch die Rettung zu bringen. Also natürlich haben die mit menschlichen Worten das Evangelium weitergegeben, die Botschaft gebracht, aber er sagt, das waren nicht nur Worte. Es geschah nicht durch Worten, sondern auch mit Taten, in denen sich die Macht Gottes zeigte, mit dem Beistand des Heiligen Geistes und somit voller Überzeugung. Ihr wisst ja, wie wir unter euch gelebt und gewirkt haben, um euch die Rettung zu bringen. Also, diese Erwählung, die er beschrieben hatte, die geschah im Rahmen der Verkündigung. Die Botschaft, die sie gebracht haben, hatte Kraft. Sie hatte Macht. Denn sie ist das Wort Gottes, sie ist das Evangelium. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den wir bei Paulus immer, immer wieder sehen. Und das ist ganz wichtig auf unser Thema. Ne? Die Basis. Wer und was ist eigentlich die Basis? Wenn die schon nicht stimmt, dann geht es oft nach hinten los. Dann wird das nichts mit dem Glauben im Alltag. Die Basis ist das Handeln Gottes, nicht die Menschen. Das haben wir hier im Römerbrief. Da sagt Paulus, zur guten Nachricht bekenne ich mich offen und ohne Scheu und ihr ist die Kraft Gottes am Werk und rettet alle, die der Botschaft glauben und sie ihm Vertrauen annehmen, Oh nee, nee, erst muss man Apostelgeschichte nehmen. Ne? Was habe ich denn? Wo hab ich die? Ah, die habe ich hier, genau. Also erstmal Apostelgeschichte 1, Vers 8, sorry. Also da heißt es: Aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten. In Jerusalem, ganz Judäa, Samarien bis ans Ende der Erde. Also, das ist eine Aussage, die macht Jesus. Er sagt, die seinen Jüngern. Er sagt, ihr bekommt die Kraft des Geistes, dann werdet ihr meine Zeugen. Und ähm, jetzt kommt das äh, mit, mit Paulus im Römerbrief. Paulus spricht hier auch von einer Kraft. Zur guten Nachricht bekenne ich mich offen und ohne Scheu. In ihr ist die Kraft Gottes am Werk und rettet alle, die der Botschaft glauben und in sie im Vertrauen annehmen. Und dieses Wort für Kraft, das hier steht, ist dasselbe wie in Apostelgeschichte 1, Vers 8, wo Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen und den Heiligen Geist bekommen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und Paulus sagt jetzt hier, das Evangelium hat, ist, diese Kraft. Also darin handelt Gott. Darum sagt Paulus, was wir euch mit menschlichen Worten erzählt haben, waren nicht einfach nur menschliche Worte. Sondern in der Verkündigung wirkt und erwählt Gott. Er führt die Menschen zur Entscheidung. Seht ihr diesen Zusammenhang? Das ist der Hintergrund, warum Paulus sagt, meine Verkündigung bei euch, unsere Verkündigung erschah nicht einfach nur in menschlichen Worten. Und das haben wir dann hier nochmal im Römerbrief sehr zusammengefasst. Der Glaube kommt also aus dem Hören der Botschaft. Die Botschaft aber gründet in dem Auftrag, den Christus gegeben hat. Geht in alle Welt oder ihr werdet meine Zeugen sein, Jerusalem, Samaria. Und so ist die Gemeinde in Thessalonich entstanden. Und das ist für Paulus der Grund, warum es sie noch gibt, obwohl sie das gar nicht rein logisch, menschlich gesehen zu Ende führen konnten. Gottes Kraft, seine Botschaft ist die Basis. Ich kann mich noch erinnern, als ich damals den Anfang mit Jesus gemacht habe, es war auf dem Zeltlager, die hatten so ein Pagodenfeuer. Habt ihr schon mal Pagodenfeuer gesehen? Ja, die Ranger kennen das. Ne? Und wir sind da durch den Wald gelaufen, ziemlich lang und dann war der Punkt war freiwillig. Ne? Man konnte dann die Sache mit Jesus klären, ihm sein Leben anvertrauen. Da sind so manche Dinge ins Feuer geflogen, bei manchen mehr. Dazu gehörte ich, T-Shirt, CDs, alles mögliche fliegt ins Feuer. Weil ich merkte, das kann nicht mehr sein. neben mir standen ein paar Kumpels, links und rechts, und ähm, die haben zur selben Zeit dasselbe getan, dasselbe gesagt. Und sie sind nicht oder nicht mehr mit Jesus unterwegs. Und das hat mich viele, viele Jahre immer wieder nachdenklich gemacht, auch wenn wir uns getroffen haben, wo ich mich fragte, wo ist jetzt eigentlich denn der Unterschied? Gleicher Zeitpunkt, gleiche Ort, identische Wort, war alles genau gleich. Und nichts. Und bei mir war drei Jahre später das Leben nie mehr, wie es vorher war. W wieso? Die Antwort ist, ist der Text hier. Die Sache mit Jesus ist niemals nur unsere Entscheidung. Gott handelt er wählt. Er sieht das Herz. Und das ist der Grund, warum Paulus fast erstaunt ist, dass die Gemeinde in Saloniki sich so dermaßen gut entwickelt hat. Denn sie musste abhauen viel zu früh. Seine Verkündigung geschah nicht durch menschliche Worte allein. Gottes Kraft ist die Basis. Seine Erwählung ist die. Die Basis. Erste Botschaft für uns heute, die Erwählung. Ja, das ist so eine Geschichte, wo manchmal denkt, naja, also irgendwie, wir haben jetzt hier thessalonicher Brief, na und wir wissen, dass er euch dazu erwählt hat, ihm zu gehören, erwählt. Das kommt ganz, ganz oft bei Paulus. Gleichzeitig heißt es, er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Okay, ja, ja, hm. Das ist eine gewisse Spannung, seht ihr? Interessant ist dann, was Jesus hier auch sagt: ne? ähm, Nur die können zu mir kommen, die der Vater, der mich gesandt hat, zu mir führt, wirklich zu mir zieht, und ich werde alle, die zu mir kommen, am letzten Tag vom Tod auferwecken. Die Botschaft ist: Der Herr ging ans Kreuz für die Menschheit. Die zweite Botschaft ist: Wer schafft den Schritt zu tun, schafft das nicht allein. Da hat er sehr, sehr viel mitzureden und muss sehr, sehr viel mitwirken. Wer am Ende da oben in der Ewigkeit mit drin ist, entscheidet zu einem sehr großen Teil auch er. Nicht nur wir. Und an dieser Basis stimmt es oftmals nicht so ganz. Und man wundert sich, wieso ist das mit meinem Glauben und Jesus und warum ist da nicht und und und. Denn daraus ergeben sich manchmal so ein paar Schwierigkeiten. Die erste ist, wir kommen oft sehr von oben herab. Ich habe hier mal ein Beispiel in Markus. Hier heißt es, jetzt kamen die Pharisäer zu Jesus und begannen mit ihm zu streiten. Sie wollten ihn auf die Probe stellen und verlangten von ihm ein Zeichen vom Himmel als Beweis dafür, dass er wirklich von Gott beauftragt sei. Da kommen noch ein paar verse hin und her jesus gibt das zeichen aber nicht da heißt es dann damit ließ er sich stehen stieg wieder ins boot fuhr uns andere seeufer punkt merkt ihr was wer muss sich eigentlich wem beweisen wie oft habe ich schon gehört oh, also da muss ich mir erst mal zeigen oder was tun oder so und dann überlege ich ob ich an ihn glaube seht ihr kannst du vergessen der Allmächtige braucht dich nicht. Er muss sich nicht beweisen. Er war Gott, dreieiniger, als es die Menschheit noch gar nicht gab. Aber wenn du gerettet werden willst, dann brauchst du ihn. Und zu so einem Verhalten kommt man oft nur, wenn man denkt, naja, es liegt ja an meiner Entscheidung, wenn ich sage, ja, dann muss er ja springen und, boah, was hätte ich bloß im Himmel ohne dich gemacht. Also, ne, versteht ihr? Das funktioniert eben nicht. Wenn du zu Jesus Ja sagen konntest, sei dankbar, denn das hat er gewirkt, mitgewirkt. Es ist nicht nur deine Entscheidung. Wir kennen eure Erwählung, schreibt Paulus. Denn die Botschaft erging bei euch nicht nur in menschlichen Worten, sondern in Kraft und im Heiligen Geist. Jo. Wir sagen ja oft, naja, also ähm, ich habe mich für Jesus entschieden. Super, aber was heißt das jetzt? Ich habe mich entschieden, er muss springen. für Jesus zu entscheiden, kann nicht mehr sein als eine Bitte um Rettung, eine Bitte um Annahme. Denn er hat von sich aus gehandelt, Gott hat seinen Sohn gesandt. er kam in unsere Welt, niemand hat darum gebeten, alles ging komplett von ihm aus. Hätte er nichts getan, hätte es nichts gegeben, niemand hätte sich beschwert, niemand wäre auf die Idee gekommen, dass die Gnade überhaupt möglich wäre. Und wer begnadigt werden möchte, der sollte nach Möglichkeit nicht allzu viele Bedingungen stellen, ja? Versteht ihr? Wenn die Feuerwehr oder der Rettungsdienst zu mir kommt, will mich retten und äh, äh, ich stelle dann noch Bedingungen dafür, das das versteht? Das ist völlig krank. Die Basis stimmt oft nicht. Und wenn alles auf menschliche Entscheidung, auf dem ganzen menschlichen Zeug beruht, werden wir nicht erleben, dass Jesus Teil von unserem Alltag wird. Die Kraft, das Ganze wird fehlen. Also auch für die Verkündigung ist das sehr tröstlich. Es liegt dann eben doch nicht am Menschen. Wenn man zum Beispiel sagt, naja, das mit dem griechischen Mann. Ne? Ja genau, das ist toll. In Jesaja heißt es, ähm, das Wort Gottes kommt nie leer zurück, Isaiah 55, Vers 11, meine ich, sondern tut, wozu es gesandt ist. Und das ist richtig gut. Ne? Auch heute tut es hoffentlich, wozu es gesandt ist. Also was ist mit deiner Entscheidung? Hast du dich für Jesus entschieden? Ja. Nein. Wer hat sich eigentlich zuerst für wen entschieden? Auf was fußt das Ganze eigentlich? Das wäre die erste ganz, ganz wichtige Frage heute. Stimmt die Basis? Zweite Gedanke. Ähm, da spricht äh, Paulus dann von, von Nachahmung. Hier heißt es, ihr aber seid unserem Vorbild gefolgt und damit dem Vorbild unseres Herrn, obwohl ihr schwere Anfeindungen ertragen musstet habt ihr die Botschaft mit Freude angenommen, die der Geist Gottes schenkt. Das seht ihr es wieder. Obwohl es echt enorm problematisch für euch war, habt ihr trotzdem, trotz schwerer Anfeindungen, die Botschaft angenommen. Ich sage, es gab einen Volksaufstand. Paulus musste schon flüchten. Da gab es denen, die die Botschaft angenommen haben, gibt es auch nicht erstmal gut. Trotzdem haben sie sie angenommen. Er sagt, ihr seid äh, Nachahmer geworden, also meinem Vorbild gefolgt, wörtlich Nachahmer, ähm, und habt die Botschaft mit Freude angenommen. Und dadurch sind sie dann noch zu einem größeren Kreis von Menschen äh, zum Vorbild geworden, wo man das in der Situation gar nicht gedacht hätte. Man dachte, das wird erstickt im Volksaufstand, das geht unter, die halten das gar nicht durch, aber sie sind noch da. Und sie wurden dann sogar Vorbild noch in anderen Bereichen. Hier heißt es, so sei die ein Vorbild für alle Glaubenden in Mazedonien und Achaja, Thessaloniki, Thessaloniki, heute nennt man es Thessaloniki oder Saloniki, war damals die Provinzhauptstadt dieser Provinz Makedonien, der römischen Provinz. Und achaia steht letztlich für ganz Griechenland. Also in ganz Griechenland äh, sind sie ein Vorbild geworden für andere, die auch den Herrn angenommen haben. Dafür hat Paulus gar nichts gemacht. Er ging dahin, hat ein paar Tage gepredigt, da mussten sie abhauen. Und jetzt stellen Sie erstaunt fest, die gibt es ja noch, die sind total stark im Glauben und in ganz Griechenland äh, hat das zum Teil um sich gegriffen. Saloniki lag auch an einer wichtigen Handelsstraße, das war übrigens die Strategie von Paulus. Er ging immer in die, St in die Zentren, Provinzhauptstädte, wo viele Verkehrsknotenpunkte waren und dann ging es dann äh, durch, die, durch die Welt. Aber damit hätte er hier nicht gerechnet. Er konnte es nicht tun, sie mussten abhauen. Das Wort Gottes, die Erwählung, hatte die Kraft. Und dann sagt er noch, es ging dann noch weiter und nicht nur dorthin ist die Botschaft des Herrn von euch ausgelangt. Es hat sich überall sonst herumgesprochen, dass ihr euch Gott zugewandt habt. Das ist jetzt interessant, merkt ihr? Obwohl es zur Erwählung kam, obwohl Gott das gehandelt hat, haben sie sich auch zuwenden müssen. Sie haben sich Gott zugewandt, weil die Botschaft der Geist Gottes sie überzeugt hat. er sagt hier, wir brauchen niemand davon erzählen wo wir auch hinkommen sprechen sie davon was für ein segenreiches wirken wir unter euch entfalten konnten also merkt man richtig wie paulus deswegen dankt er auch immer das lief ja so super wunderbar dank dem herrn also so wird mir es heute vielleicht ausdrücken es erstaunt er und sein Team, dass das Ding hier so funktioniert. Weil die Basis nicht er und sein Team war, sondern äh, Gottes Geist. Ich gehe von aus, äh, fast alle unter euch haben sich schon mal ein Vorbild genommen. Oder haben vielleicht jetzt sogar ein Vorbild. Ich weiß, das ist Jesus, sonst nicht so niemand, ist mir schon klar. Äh, Will ich auch nicht in Frage stellen. Aber vielleicht hat man sich ja auch noch mal andere Vorbilder genommen. Ne? Gibt es ja. Und ähm, die stärkste Form, sich ein Vorbild zu nehmen, ist eigentlich die Nachahmung. Und das beschreibt Paulus hier. Es gibt ja verschiedene Formen der, der Vorbildnahme. Äh, man nimmt äh, bestimmte Aspekte als Orientierungsmaßstab, als Anregung. Man teilt vielleicht manche Meinungen, man teilt vielleicht die ganze Überzeugung. Im Schluss vielleicht sogar bis in die Klamotten und den Style hinein. Ne? Also, und die stärkste Form der Vorbildannahme, Vorbildfunktion ist, wenn andere nachahmen, das machen. Und das ist hier, hier passiert, sagt er. Ihr seid unsere Nachahmer geworden, obwohl wir fluchtartig abhauen mussten. Wer wird den Nachahmer von so jemand, der im Volksaufstand aus der Stadt gejagt wird? Es ist nicht normal. Aber Paulus sagt, ihr seid es geworden, weil, weil, habe ich jetzt erklärt, Kraft Gottes, Erwählung und, und so weiter. Und dadurch wurden sie natürlich dann die Nachahmer von Jesus. Paulus will ja nicht, dass sie ihn nachahmen, sondern, sondern Jesus. Das haben wir dann an vielen Stellen immer wieder, auch hier im Korintherbrief. Da heißt es, nehmt Nehmt mich zum Vorbild, so wie ich Christus zum Vorbild nehme. Also dadurch, dass sie Nachahmer von Paulus wurden, wurden sie Nachahmer und Nachfolger von Jesus. Und da wurde es dann langsam dann praktisch in ihrem Leben. Die Nachahmung, die Nachfolge, zweite Botschaft für, für heute. Hier ist wichtig, dass wir das richtig verstehen es geht hier nicht um Nachspielen oder Nachäffen. Das kann man manchmal, Leute können ja echt gut Schauspieler. Es gibt Leute, die können auf Knopfdruck heulen und so weiter. Gibt es alles. Und da merkt man oft gar nicht so am Anfang, ist das jetzt echt oder nicht. Aber wären Sie nur Schauspieler gewesen, Nachspieler, hätten Sie in dieser Drucksituation nicht durchgehalten. Da war mehr. Also eine bewusste Nachahmung betrifft immer Persönlichkeit, Identität. Und das ist der Punkt, worum es hier geht. Die Sache mit Jesus ist zu ihrer Persönlichkeit, äh, zu ihrer Identität geworden. Deswegen hat sich das bei ihnen auch bewährt. Das sagt er ja. Wie bewährt euer Glaube ist und wie aufopfern eure Liebe und wie unerschütterlich eure Hoffnung. Also die Botschaft verändert ihre Prämissen, ihr Denken, ihre Persönlichkeit, ihre, ihr, ihr, ihr ganzer Lebensvollzug, obwohl sie gesellschaftlich jetzt nicht mehr in waren oder wie man heute sagt, vogue waren. Und das hat Paulus sehr gefreut und sein Team. Und das kann man ja gut verstehen, ne? wenn man was neu aufbaut, eine Gemeinde umstrukturiert, umgestaltet, neu gegründet, dann ist das echt krass, wenn das hinterher wieder einbricht. Wir haben das schon erlebt, meine Frau und ich. Wir haben viele Jahre überalterte Gemeinde, nur noch ein paar Leute am Tisch. Als wir gingen, war wieder voll, hatten Älteste. Einige Jahre später waren wir wieder dort zu Bibeltagen, das war wieder wie vorher. Wir haben sieben Jahre dort investiert. Das ist heftig. Paulus ist es hier zum Glück nicht passiert. Die ganzen Leute sind weiterhin dran, ne? also Erwählung ist geschehen, aber sie sind nicht dort geblieben, sondern woanders hin. Und die Gründe waren eigentlich offensichtlich, aber so ist das. Ja, Paulus beschreibt das im, im Römerbrief dann nochmal, er sagt, Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hatte, bitte und ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer, da, ein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist für euch der vernunftgemäße Gottesdienst. Merkt ihr? Wie wird der Alltag zum Gottesdienst? Indem man sich Jesus hingibt und keine Bedingungen stelle und sage, jetzt entscheide ich mich mal für dich oder so. Merkt ihr, das passt nicht. Dann entsteht Gottesdienst. Und der ist dann immer, weil ich ja mit ihm lebe und eins bin. Und das hat natürlich wieder den Hintergrund in der verändernden Kraft des Geistes. Passt euch nicht den Maßstaben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. Verwandlung. Im Prinzip ist das in... Zwei Versen beschrieben, was Paulus hier in 10, 15 Versen oder im ganzen Thessalonicher Brief beschreibt. Merkt ihr, wie seine, seine Theologie, hier entfaltet er ja Theologie, Lehre, wie das in der Praxis in, bei den Thessaloniern sich zeigt, es ist keine Theorie, das Wort Gottes erwählt. Nicht wir haben ihn erwählt. Er hat uns erwählt. Jetzt war das immer noch so ein bisschen, nicht so ganz, äh, der praktische Brüller. Und da kommen wir zum letzten äh, Gedanken. Er sagt hier, überall erzählen sie, wie ihr euch von den Götzen abgewandt habt, um dem wahren, lebendigen Gott zu dienen und wie ihr ihn nun vom Himmel her seinen Sohn erwartet, den er vom Tod auferweckt hat, Jesus, der uns vor dem bevorstehenden Gericht rettet. Also die haben sich von den Götzen abgewandt. Und das müssen wir jetzt in der Relation verstehen. Es zeigt sich ja zum Teil im ersten Korintherbrief das Problem. Wenn du auf den Markt gegangen bist, um dir irgendwas zu kaufen, zum Beispiel beim Fleisch fängt es an, Schnitzel zu kaufen oder so, dann war das zum Teil vorher in irgendeinem Ritual irgendeinem der griechischen Götter geweiht oder geopfert worden. Gesellschaftliche Mahlzeiten liefen oft in den Tempeln ab als Gottesdienst oder Opfermahl. Äh, haben wir was getrunken, Wein in Gesellschaft getrunken, haben wir den ersten Schluck auf den Boden gekippt für die Götter. Also die gesamte damalige Kultur, das komplette Alltagsleben war von den Göttern, von den Götzen bestimmt. Das kennen wir nur heute nicht mehr so. Und Paulus sagt jetzt, davon habt ihr euch abgewandt, ihr erwartet das Heil, das Gute nicht mehr von den Göttern, sondern vom Himmel, von Christus. Könnt ihr euch vorstellen, was das für sie bedeutete, sich von diesen Götzen abzuwenden? Der Alltag war nicht mehr derselbe, das war sehr anders. Das war ihr Alltagsglaube. Der war schon entscheidend, wenn sie zum Einkaufen auf den Markt gegangen sind. Da hat sich schon oft grundsätzlich entschieden. Alltagspraxis. Wenn die Bibel vom, ähm, vom Zentrum des Menschen spricht, was ihn ausmacht, seine Persönlichkeit, Identität, Wünsche, Ziele, Hoffnungen, äh, dann nennt sie oft das Herz. Das ja, ist ein bisschen anderes Verständnis oft, aber wir sagen ja auch, das ist ein Herzensanliegen. Ne? Also das Herz ist mehr als dieses Blutkreislaufpumpe, äh, sondern da ist da das Wesen des, des Menschen. Ja. Und das wurde auch sehr oft erkannt und gut auf den Punkt gebracht, auch von, von Martin Luther hier im im großen Katechismus, in seinem Wort zum ersten Gebot, dort schreibt er, woran du nun, das sage ich, dein Herz hängst und worauf du dich verlässest, das ist eigentlich dein Gott. Wir haben jetzt diese Götzen und das Ganze im Alltag so nicht mehr. Unser Alltagsleben ist nicht mehr religiös geprägt. Aber es gibt Millionen, Milliarden Dinge, die unser Herz wollen. Und was unser Herz bestimmt, darum kreist letztlich das ganze Leben. Das sind die Götzen. Und davon haben sich die Thessalonicher äh, abgewandt. Und das bedeutet Alltagsglaube bis heute. Was steht eigentlich im Zentrum? der Alltagspraxis. Das kann ich jetzt gar nicht so alles im Detail, weil es bei jedem Menschen auch ein bisschen individuell ist. Ich habe trotzdem versucht, so ein paar Grundformen mal zu zeigen. Also das ist mal die ganz, ganz typische Grundform, die auch heute zum Teil als ideal gesehen wird. Ich bin da und um mich herum ist dann alles gruppiert. Man sortiert das Leben, den Alltag ausgehend von, von sich. Ne? Und ähm, wenn man dann sich für Jesus entscheidet, dann äh, kommt er halt auch noch dazu. Ne? Merkt ihr? Ich entscheide mich für ihn und lasse ihn in mein Leben und er reiht sich dann in das alles andere ein, äh, was es dann so gibt. Ne? Ihr merkt, bei den Thessalonichern war das irgendwie anders, ne? Jo. Das ist jetzt die, die, die Grundform. Ähm, da können natürlich jetzt auch diese ganz anderen Dinge im Mittelpunkt stehen, aber diese Grundform, äh, die wird schon beschrieben ja, am Anfang der Bibel, wo die Menschen sagten, wir werden selbst noch Gott. Und Gott sagte ja, zwei Götter ist ein Problem. Und dann kam es zur Verbannung. Im Prinzip ist dieses Prinzip bis heute in uns drin. So läuft das oft. Und dann ist man gläubig oder Christ, christlich geworden. Man hat das auch noch so in seinem Leben in die Kette. Und Jesus ist dann der Punkt, der zu dem allem Guten noch das Sahnehäubchen draufsetzen und das noch irgendwie veredeln soll. Ich habe mich ja für Jesus entschieden. Das ist Schwierigkeit. Da gibt es natürlich auch andere Formen, muss man sagen. Also diese ganzen Sachen hier, die können natürlich auch im Mittelpunkt stehen. Ausbildung oder die Arbeit, der Beruf, der steht oft gefühlt im, im Mittelpunkt. Dann ist halt das das Zentrum, worum sich das Leben dreht. Aber letztlich bin es dann wieder ich, weil es dient ja mir. Also jede Form vom Götzendienst ist eigentlich Selbstvergötterung. Es gibt ja Kulte und Religionen, da sind Götzenstatuen da, Figuren, ne? Die werden von den Menschen gemacht, die werden gebadet, die werden zum Teil angezogen, rumgeführt, denen wird Essen hingestellt und, und, und. Ne? Ja, wer ist denn dann der Gott? Wenn man den Gott anziehen, waschen und füttern muss. Das ist ein großes Thema bei den Propheten Jesaja und Jeremia. Also jede Art des Götzendienstes, auch wenn man was anderes auf den Sockel stellt, ist letztlich Selbstverständlich. Vergötterung. Und das ist der Unterschied ähm, zu dem, was, was Jesus eigentlich will und was man bei den Thessalonicher sehen. Ne? Da war er Mittelpunkt und der Rest hat sich ähm, dann dahingehend zuordnen müssen. Das ist ziemlich ähnlich wie das, was der Jörg Meyer letzten Sonntag äh, aufgezeigt hat. Ne? Mit der Schüssel, wisst ihr noch? Ja. Und dann ist ja klar, wer den Alltag bestimmt. Ne? Und das dürft ihr jetzt nicht an der Menge der Zeit festmachen. Natürlich sind wir vielleicht viel, viel mehr Zeit mit, mit, mit Gemeinde, äh, weniger Zeit mit Gemeinde und Zeug beschäftigt, als jetzt mit der Arbeit im, im, im Büro. Es geht hier nicht um die Masse der Zeit und Energie, die man dafür einsetzen kann. Ne? Ihr kennt bestimmt viele Leute, die sind auch mit euch im Büro und arbeiten, aber ihr merkt, ihr Leben macht irgendwie was ganz anderes aus. Das ist der entscheidende Punkt. Ja, und da können wir natürlich den Kreis können wir jetzt noch größer machen und weiter. Aber das ist dann eure Sache selber mit mit Jesus, wo ihr mal selber gucken müsst, was hängt eigentlich bei mir in der Mitte? Worum kreist letztlich alles? Wenn etwas dein Herz gehört dann baut sich automatisch alles drumherum auf. Weil der Punkt, dem dein Herz gehört, der ist im Zentrum. Und das ist dann dein Gott. Ist Jesus dein Gott? Wie gesagt, das kann schon anfangen, weil vielleicht die Basis so ein bisschen arch ähm, von der menschlichen Seite her bei dir gelegt ist. Und Jesus kann das verlangen, weil er uns selber auch ins Zentrum genommen hat. Seine ganze Existenz, Sohn Gottes im Himmel, Identität, hat er alles aufgegeben und uns in seine Mitte genommen. Die Basis. Also der Gottesdienst im Alltag kann nicht stattfinden, ohne dass manche Dinge umgestellt werden.